0: este ano estamos tratando sobre fundamentos, e mais principalmente, fundamentos da vida cristã. Olha que bênção. No entendimento de que nós não estamos aqui, e quando eu falo aqui, eu não falo na igreja, eu não falo na minha casa, eu não falo no meu trabalho, mas no sentido de eu não fui criado à toa. Amém, irmão? Você está aqui... Você não foi criado à toa. Deus tem um propósito. Deus ele tem um propósito em tudo aquilo que Ele faz. E quando nós estamos bem fundamentados, nós começamos a entender os nossos propósitos. Né? Porque Deus ele trouxe muitas promessas, não só para o povo de Israel, mas promessas para nós. E essas promessas, elas foram profetizadas, elas foram ditas desde antes da fundação do mundo. Quando, né, e eu gosto muito dessa, de, de, dessa alegoria, quando Deus está ali com a Trindade e eles falando: vamos criar o homem, façamos o homem a nossa imagem. Né, Imagina essa reunião, deve ser a coisa mais extraordinária, né? É, é a reunião entre Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Lógico, aqui estou é, sendo enfático, porque eles são oniscientes, onipresente e onipotente. Então a reunião deles é constante. Mas como é extraordinário quando a gente começa a entender que. É, e eu vou entrar aqui, inclusive quando. Lá em João, quando. Jesus é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Jesus é a promessa de salvação da humanidade e não só da humanidade, porque a restauração ela não é só da humanidade, é de toda a criação. Amém? Uma das promessas que Jesus Cristo nos ensina, que Jesus Cristo nos diz, é que nós estamos aqui para restaurar a criação. Olha, olha, é um dos seus primeiros trabalhos. Jesus te deu uma lição de casa. Você tem papel de restaurar a criação. Amém? O que aconteceu com a criação? Nós sabemos a criação ela caiu no pecado com Adão e Eva. Mas a promessa ela já tinha sido feita antes da fundação do mundo. É por isso que você é uma promessa de Deus. Amém? Quando, muito antes a, a, da criação do mundo, lá na eternidade, o que é a eternidade? Não há tempo. É o, é o Kairos, é o tempo de Deus. Deus não tem... Olha, hoje, agora, são seis e quarenta. Deus ele está na eternidade, presente, passado e futuro para Ele. Por isso que nós temos uh, o, 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 o salmista que diz que mil anos para Deus é como um dia. Amém? Porque o tempo para Deus ele é muito diferente do que é para nós. Então, antes da criação do mundo, Deus já estava pensando em você. <risos> Deus já estava pensando sobre alguns seriam cabeludos, outros perderiam seus cabelos, suas madeixas, outros teriam um nariz mais avantajado, outros uma boca mais avantajada. Cada um é especial para Deus. Não, não, não vou dizer apenas na aparência, mas na sua essência. Amém? O seu temperamento, quem você é, se você é uma pessoa calma, zen, glória a Deus, todos são assim. Amém? Amém. Olha, ouvi dois amém. Deus já tinha projetado isso em você. Amém? Quantos de vocês acreditam nisso com fé? Amém. Está melhorando. Você é uma promessa. Você já estava nos planos de Deus. E eu quero falar um pouquinho sobre essa as promessas que foram feitas para nós. Que elas já foram ditas antes da fundação do mundo lá na eternidade. Quando 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 Jesus encarnou e ele passou a cumprir as promessas e transmitiu essas promessas para nós. Antes de mais nada, eu quero ler o nosso versículo tema. É João 1 né? Capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos abrir rapidamente. No princípio, era aquele que ela era a palavra. Perdão. E ele estava com Deus e ele era Deus. 2. Ele estava com Deus no princípio. Eu quero ler o 3 também. Vamos, vamos aproveitar que estamos lendo. <risos> Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Quer dizer, é o que estamos falando desde antes, porque no princípio, que princípio é esse? Não é o princípio da criação, é no início de tudo. Quando? Não se sabe, porque é a eternidade. Deus é eterno. Amém? Quem criou Deus? Quem foi mãe? Deus teve mãe? É uma pergunta que fazem né, bastante na, na, no seminário teológico. Deus não tem mãe, Deus não teve alguém que o criou. Ele é si mesmo dentro de quem ele é. Dentro do todo de si. É o eu sou. Não há explicação, não há quem o nomeie. E dentro disso tudo... Ele nos trouxe promessas, Ele nos criou. Jesus Cristo ele veio como cumprimento da promessa, que é lá em, em Gênesis, quando é, Deus amaldiçoa a serpente, né? que, porém, inimizade entre você e a mulher, você lhe ferirá o calcanhar e o seu filho lhe ferirá, é, ferirá a cabeça, lhe pisará a cabeça. Está falando de Jesus Jesus veio como homem, pisou na cabeça da serpente. Né? É, como é que é aquele corinho pisa na cabeça do diabo e declara? Né? Jesus Cristo veio, tomou sobre ele todo o pecado, toda a dor. Na cruz, derramou seu sangue. A promessa da salvação já estava nele, sendo cumprida ali na cruz. Glória a Deus! Bom, vamos lá. Tenho bastante coisa para falar, mas prometo que vou ser tranquilo. Eu já sou tranquilo, né? Vou ser rápido. 1 de João 9. É, per, per, perdão, 1 de João 1, 9. 1 João 1,9. Se, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que injustiça é essa? <risos> A verdade é que Jesus veio e nos tornou justos. justos. Nós não éramos justos por causa do nosso pecado. Nós nascemos no pecado. Quando Jesus vem, ele nos justifica diante do Pai. Ele chega para Deus como nosso advogado e diz, olha, ele não merece, mas eu dou a minha vida para que ele possa receber essa promessa, para que essa injustiça, ou a justiça divina, porque a, a justiça que nós receberíamos, qual seria? A justiça de Deus Pai perante os nossos pecados. Mas aí fomos justificados por Jesus Cristo. Ele veio e perdoou os nossos pecados. Fomos justificados. A primeira promessa, nos purificar, perdoar, perdão, perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. É por isso que nós somos justos. Nós não somos justos apenas porque temos uma régua de medida de justiça. Jesus, ele é a nossa justiça. Jesus, ele é quem nos ensina sobre a justiça. Aqui nessa terra, o Espírito Santo, ele nos guia no caminho da justiça. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Amém. É por isso que nós somos justos. Não é porque... Ah, não, olha como eu sou justo, eu sei tudo. Não, nós somos justos porque somos justificados. É muito mais profundo, é muito mais importante. Amém? Deus nos prometeu um novo coração, um novo espírito. E aqui eu quero trazer promessas ah, as mais fundamentais para o nosso cristianismo. Coisas que têm se perdido mediante ao mundo que temos vivido. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Primeiro eu vou falar sobre as promessas. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu estou bastante empolgado, como vocês podem ver. Mas Deus, a cada dia, ele vem falado sobre a sua justiça, porque hoje o mundo, com seus valores invertidos, acredita que o certo é errado e o errado é certo. E aquilo que é errado passa a se tornar justiça. <risos> né e, e, e quando a gente vê algumas coisas, a gente fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo? É, eu estava vendo essa semana sobre ah, algo que, que é gente, olha, só Deus. Algo que tem acontecido no nosso mundo de uma forma como eu posso te dizer? Não vou dizer injusta. Mas a, a, a igreja tem, tem se levantado e o inimigo tem tornado aquilo que fazemos como injustiça. Um pastor, um pastor foi acusado criminalmente de ajudar moradores de rua. <risos> Quer dizer, o pastor foi acusado criminalmente por ajudar pessoas na rua. Isso é uma perseguição, porque a verdade é que nós ajudamos o nosso próximo mas nós não levamos um assistencialismo. Porque você levar um alimento é um assistencialismo. Mas nós levamos a palavra de Deus. O alimento ele é uma ajuda para o corpo, mas nós queremos levar ajuda para a alma, ajuda para o espírito. E esse pastor ele foi acusado de ajudar os, os moradores de rua lá nos Estados Unidos, no Texas. Quer dizer e muita a comunidade cristã se levantou dizendo, nunca vimos algo assim. Esses são os tempos em que nós temos vivido. Eu não gosto muito de falar de política, porém eu não vou dizer certo governo ou eu posso dizer o certo governo brasileiro se levantou para dizer que Israel tem cometido crimes de guerra contra a Palestina. E posso te dizer quantos da nossa população apoiam? Existe um contexto histórico, existe um contexto bíblico com relação a essa guerra, mas também existe um contexto é, político. Mas essa guerra é um cumprimento de uma promessa, Está lá na Bíblia. E assim, não vou defender um, não vou defender outro, mas Israel está sendo atacada. Há quanto tempo? Enfim. Porém, a questão é, a justiça tem imperado sobre a justiça. Nós, como justos, como, como pessoas que foram justificadas, como pessoas que têm essa régua de medida, essa régua de justiça, devemos levantar a nossa voz. O que nós temos feito perante toda essa injustiça? Ah, mas eu sou um só. <risos> um só, junta com mais um, junta com mais um. Eu... eu é... Eu estava vendo qual é a porcentagem da comunidade cristã no nosso país. É mais de 40%. É muita coisa. Precisamos, é momento de nós nos despertarmos. Falei sobre a guerra, Jesus está voltando. Quantas guerras têm sido anunciadas? Quantos desastres, terremotos no Japão? A cada... E, e os esses períodos desses terremotos, desses maremotos, desses tsunamis, cada vez mais curtos. Não sei se vocês percebem, isso tem acontecido com mais frequência. E Jesus está voltando, irmão. Amém? Ai, ah, eu gostei, Jesus está voltando. Amém, não é Jesus está voltando. Ai, meu Deus. Não, é amém. Maranata. Amém. Ezequiel 36, 26. Profeta Ezequiel. Darei a vocês um, novo cora um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tiras tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Amém. É uma promessa do Senhor para nós. Quantos de nós tínhamos um coração de pedra antes de se converter? <risos> né, sabe aquela pessoa barraqueira que não pode acontecer nada que já tá já levanta a voz já tá e hoje você nem se reconhece né irmão acontece as coisas você tá oh glória a Deus abençoado Deus te abençoe amém se isso não está acontecendo a gente ora hoje para Deus te dar um novo coração <risos> mas a verdade é o coração de pedra, ele é um coração sem vida. É um coração em que ele está tão é, cheio de coisas do mundo, cheio da justiça, da verdade deste mundo, que até olhar para o próximo já não vê mais. O coração, o coração de carne, ele bombeia o sangue. O coração de pedra, ele não bombeia nada. Que sangue é esse que nós bobeamos no nosso novo coração? Amém? É o sangue de Jesus Cristo que nos transforma. Mateus 6, 3. Quem está anotando as promessas? Ah, que bom. Vamos recapitular. Até agora foram duas. Certo? Vocês estão em dúvida? Bom, se confessarmos os nossos pecados, seremos... Receber, é, se teremos os nossos pecados perdoados, seremos libertos de toda injustiça. Esse é um. O segundo, um novo coração, um novo espírito. Amém? Beleza. Terceiro provisão. Mateus 6, 31. Eu falei 3, né? É 31. Corrigindo. Não andeis... É, deixa eu olhar em outra versão aqui. <risos> Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber? Ou, o que vamos vestir? Vamos ler o 32 e o, 30, é, perdão, é, o 32 e 33. Pois os pagãos é que, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. <risos> provisão sobre nós. Eu sei que aqui todos vivem a provisão de Deus a cada dia. Amém? Eu, eu, eu posso dizer que eu vivo literalmente o pão nosso de cada dia. E é, é, eu poderia sentar aqui e falar várias histórias de como Deus provê. E no momento certo, na hora certa quando a gente já está pensando em arrancar os cabelos, Deus, Ele vem. E muitas vezes é para nos ensinar, não somente a confiar nele, não somente a esperar nele, mas também a ter um coração manso. <risos> né? e, é, tem um pastor que eu estava conversando sobre algumas situações que ele tem passado com relação a isso. E ele é uma pessoa que Deus sempre deu uma condição muito boa de vida. Glória a Deus por isso. E, e ele está passando um momento muito difícil financeiro na vida dele. Foram dois anos de muita luta em que ele falava, André, eu não aguento mais. Ele falava, eu não aguento mais isso. Eu falava, pastor presta bem atenção naquilo que Deus está querendo te ensinar porque ele é muito ansioso ele ficava à noite sem dormir aí ele vinha desesperado a falava, pastor né e é interessante eu trazer um conselho para um pastor né mas amém Deus sabe eu não sou ninguém sou apenas um servo de Deus mas eu já ouvi até Deus já falou através de ímpios para mim que me quebrou, assim, de uma forma. E, e aí eu estava conversando com ele esses dias, ele, André, hoje eu entendo. Eu sofri, eu me angustiei, eu chorei, eu me desesperei. Hoje eu aprendi a descansar em Deus. Porque é muito diferente, nós teremos aflições, nós teremos problemas, nós viveremos o pão de cada dia. Mas, portanto, não se pre Ocupem. Nós, humanamente, temos essa tendência. Isso não quer dizer que nós não devemos dar importância. Nós temos que nos importar. Senão não é, ah, vou ali gastar meu cartão de crédito inteiro esse mês, Deus vai prover. <risos> Também não é assim, né, irmão? Deus nos dá bom senso. Amém? Mas viver a provisão de Deus... Eu tô olhando para o Jonas e para a aqui, eles dando risada, né? O que Deus fez de provisão na vida deles, de uma recente, o Carlos e a Rose aqui, né? a gente conversa bastante. O que Deus tem feito na vida deles, de forma extraordinária, serve de testemunho para mim também. Porque eu fico, glória a Deus. Né? Coisas que, às vezes, eles nem imaginavam que aconteceria tão cedo. Deus vem e fala, olha... É seu. Aquilo que você sonhava. Que você não tinha condição. <risos> no momento certo, Deus prepara todas as coisas. Quando nós entendemos, passamos a confiar, entender que a nossa provisão, ela não é só do, do nosso trabalho, da nossa força. Porque nós devemos trabalhar, devemos dar o nosso melhor. Mas acreditar que nosso Deus é quem faz. Todas as coisas. Vamos lá. Provisão. Batismo com espírito. Atos 1, 5. E o batismo com espírito, ele não significa falar em línguas, tá? Ele não é exatamente isso. Né? Eu sei que, às vezes, a gente fala em línguas estranhas, pode. Eu sei que alguns falam um português que parece línguas estranhas. <risos> Tenta ir numa obra para você ver. Me Misericórdia. Quando eu era estagiário, eu entrei na obra. Sério, eu fiquei uns dois meses sem entender nada. E normal, gente. Eu que era meio devagarzinho mesmo, porque eu via a galera conversando eu ficava. De que país eles vieram? <risos> Com o tempo eu fui. Falando, não, é português. Vamos lá, vou aprender. Aí daqui a pouco eu já tava falando igual já. Isso mostra, né, não só a diversidade do nosso país, mas a capacidade que o humano tem, que o homem tem de aprender coisas novas. Por isso que nós estamos aqui. Né? O, o Espírito Santo ele nos traz, por que, que eu vou à igreja? Eu posso eu a minha, a minha adoração a Deus, você não vem na igreja apenas para adorar a Deus. Porque adorar a Deus, ele é um estilo de vida. Eu adoro a Deus com tudo o que eu faço. Porque, é assim, eu não vou adorar a Deus domingo. Não, eu vou adorar a Deus segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos os meus dias sejam uma adoração ao Senhor. E... Então, estamos aqui reunião dos santos. É ou não é? A igreja é um momento de comunhão, de reunião dos santos. É por isso que você abraça o irmão que está do teu lado. Por isso você toma aquele banho maravilhoso para vir para a igreja, vem cheiroso. Quando, ó, Malaquias 3,16, quando você senta para falar com teu irmão, quando estiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. E Malaquias 3,16 diz que quando você está sentado, conversando com seu irmão sobre a sua vida, sobre as coisas de Deus, ou sobre o que você tem passado, suas aflições, e você está ali no nome do Senhor, você é um justo, Deus escreve um memorial sobre isso. O que significa? A conversa que você tem com seu irmão é uma oração. Deus está ouvindo, Deus está agindo. Então, quando você vem aqui na igreja, que seu irmão senta com você e fala sobre coisas da vida dele, Deus está ouvindo e Deus está agindo. Olha isso. Se é a igreja não é um lugar maravilhoso. Não é boa, eu sou suspeito para falar, né? Estou aqui semana inteira, praticamente. Batismo com o Espírito, vamos lá, Atos 1, 5. Pois, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis, sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. É Jesus. Jesus falando aos seus discípulos. Que... Eles seriam batizados, mas em Pentecostes, quando veio Pentecostes, não apenas os seus discípulos foram batizados, mas todos que estavam ali, e mais para frente os gentios foram batizados com o Espírito Santo. Nós fomos batizados com o Espírito Santo. Esse batismo que você carrega, o Espírito Santo, ele é dunamis, ele é poder de Deus. Aleluia, o que nós temos feito com o poder que Deus nos dá? É uma promessa de Deus na sua vida. Quando você está enfrentando uma situação que você levanta, você tem que orar e falar Senhor, eu não aceito isso. Porque o Senhor me batizou com o Espírito Santo. <risos> Quando você está enfrentando uma pessoa enviada no seu trabalho para te atrapalhar, ou aquele vizinho maravilhoso que você ama de paixão? Ou alguém que você percebe que está te perseguindo? Ou a irmãzinha que senta do teu lado? Eu não, não vou dizer irmãzinha, gente. É, irmão e irmã, amém? Porque o homem também fofoca. <risos> senta para falar uma fofoca. O que, que você vai fazer? Eu te repreendo em nome de Jesus. Deveria, né? Mas, mas a verdade é que o que nós temos feito com aquilo que o Espírito Santo tem nos dado ou seja, estamos desperdiçando aquilo que Deus tem de promessa para nós. Irmão, sobre a sua vida existe a promessa de que você pode transformar o ambiente em que você está. Você não precisa nem abrir a sua boca porque você tem o Espírito Santo. Amém? Se no seu trabalho as pessoas te veem, né? se, não, se você não é aquela pessoa, e lá vem o crente. <risos> ou, se, ou se não, ó, respeita porque ele é crente. É uma diferença, certo? E esses dias eu passei uma situação bastante interessante. Tinha um rapaz lá na obra e... Rapaz, eu falo rapaz, mas é, tem mais de 50 anos de idade. né? É um rapaz, vamos dizer aqui. E, e ele chegou, André, olha, eu não sei, mas eu me sinto à vontade para conversar com você não sei o que você tem, você é um cara legal, e, mas eu me sinto à vontade com você, eu preciso de ajuda, eu estou me afundando na bebida, eu recebo aqui, eu não dou dinheiro nem na minha casa para pagar as contas, eu vou direto para o bar beber, viro a noite. Ele, e assim, ele era compromissado, ele ia trabalhar, mas ele gastava o dinheiro dele na bebida, ele falou, André, eu preciso de ajuda. E assim, gente, eu, eles... Eu nunca preguei para ninguém ali, eu nunca falei nada, apenas o meu testemunho de ser quem eu sou. O Espírito Santo move a todas as coisas. Aí eu falei, vamos te ajudar. Né? Nós temos aqui em Franco da Rocha a... o centro de recuperação. Falei, vamos para lá. Tudo bem que ele, ah, tá bom, vamos. Vamos. Aí no outro dia ele olha, tá vindo dezembro, né? As festas. Vamos um depois. Falei, cara, tá vindo Natal, Ano Novo, que são os períodos que você mais vai encher a cara. E você não, que... você tem que querer isso agora. Ele não, deixa. Eu falei, ó, oh, tá bom, eu respeito. E aí depois eu tô aqui, <risos> porque também eu não posso. Não, beleza, vamos lá. algema Gema ele e leva para lá. O Espírito Santo ele é gentil, ele respeita as nossas escolhas. E o nosso testemunho ele fala mais alto do que qualquer coisa. Agora, qual tem sido o meu testemunho? Será que eu tenho deixado o Espírito Santo trabalhar na minha vida? Porque o Espírito Santo ele vai confrontar o meu caráter porque, assim, até hoje eu não conheci uma pessoa que é fácil. Né? Todo mundo que eu converso às vezes fala nossa, eu sou difícil, eu sou muito difícil. Não tem alguém que pense que ah, não, eu sou, eu sou fácil, eu sou uma pessoa fácil de lidar. <risos> às vezes nem a gente mesmo se aguenta. Não dá, às vezes eu quero tirar cinco minutos de férias de mim. <risos> Mas quando nós permitimos que o Espírito Santo confronte o nosso caráter, o nosso temperamento, nós vivemos a transformação todos os dias, o renovo né, a cada dia. Amém? A palavra de Deus diz que as promessas do Senhor elas se renovam dia após dia. Quer dizer que elas não se acabam. Quer dizer que nós viveremos ainda muito mais promessas. E o Espírito Santo é Ele quem nos dá dons. E eu vou dizer algo para vocês. Todos nós temos dons que o Espírito Santo nos deu. Amém? Não, pera Vamos lá. Irmãos, o Espírito Santo te deu dons. Ah, está tá melhorando. Que dons são esses? Nós precisamos trabalhar os nossos dons. O que, que o apóstolo Paulo diz? Busque os melhores dons. Logicamente, ele dizia isso porque uh, talvez um dom para mim, eu acho que é melhor do que outro dom. E para ele, aquele dom que é diferente do que eu acho, ele acha melhor. Então, cada um de nós temos a nossa visão e deve, devemos ser diferentes. Deus vai te usar nisso. Deus te deu os dons, aquilo que você tem aptidão ou aquilo que te incomoda. Você está naquele lugar, poxa, me dá uma revolta aí, eu preciso fazer algo. É o Espírito Santo te dando a oportunidade para levar transformação. Eu queria entrar mais profundamente sobre os dons, mas a gente tem que caminhar. Mas a gente pode ler, está lá em Coríntios, né, quando em Efésios nós temos os dons que são os cinco ministérios, apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Mas em Coríntios nós temos os dons de serviço, que são dons que Deus dá a todos. Todos nós podemos operar nos dons que Deus nos deu. Nos deu discernimento de línguas. O é, que mais alguém? Não, brincadeira. <risos> discernimento de espírito. Interpretação de línguas. Amém? Orar em línguas estranhas, vamos dizer assim. Cura. Existem muitos dons que nós podemos operar. Irmão, você está aqui, você pode operar nos dons que Deus te deu. Dom de sabedoria, dom de discernimento. Esse é um bom, ter, bom, um bom dom para se ter, de sabedoria. A gente tem que buscar todos os dias, porque não é fácil. Vamos lá. Último. 1 João 2,25. esta é, e esta é a promessa que ele nos fez a vida eterna glória a Deus nós viveremos a eternidade com Deus nós temos que ter a certeza da nossa salvação Amém porque senão se nós não temos a certeza da nossa salvação isso é um debate muito forte hoje se eu não tenho certeza da minha salvação, cada vez que eu peco, eu acredito que não serei salvo, eu estou crucificando Jesus toda vez. E Jesus só precisou ser crucificado uma vez. Amém? Pecou? Pede perdão. Se arrepende. E continua a tua vida com o Espírito Santo. Deus cumpre todas as suas promessas, viveremos eternamente, essa é uma promessa que Deus nos fez, agora, como eu viverei eternamente, será que eu reinarei com Cristo, quantos de nós seremos reis com Jesus Cristo, amém, eu você, não sei vocês, <risos> A verdade é que muitos acreditam que todos serão reis, reinarão com Jesus Cristo. A minha pergunta para vocês é, será que, se todos reinam, quem está realmente reinando? Se todo mundo é rei, então não tem rei. O rei ele tem, ele tem um território, ele tem um domínio, ele tem os seus súditos. Quando, quando a Bíblia nos fala, quando... A Apocalipse, Apocalipse, perdão, ali nos fala que nós reinaremos com Cristo, é literal, gente. É algo muito sério. Mas é um reinado de glória. Amém? Números 23, 19. Não, pera. Números não. Vamos ler Hebreus 10, 23. Depois, se vocês quiserem ler, Números 23, 19 eu quero focar aqui em Hebreus, para a gente ir caminhando para o final. Hebreus 10, 23. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aleluia! Deus ele é fiel e cumpre as suas promessas. Você é uma promessa de Deus nessa terra. E... A palavra de Deus... Ela nos, ela nos traz diversos ensinamentos sobre a promessa de, as promessas que Deus nos fez. E é engraçado, porque a sociedade da época em que a Bíblia foi escrita ou a época de Jesus Cristo ou a época que vem lá de Abraão eles não tinham bom, na época de Jesus já existia o Torá que são os cinco primeiros livros do Pentateuco mas lá em Abraão, vamos pegar lá Abraão Moisés, Jacó Isaac eles não tinham papel a escrita os anciãos eram era quem ensinava o povo. Eles se juntavam é, em volta do ancião. E o ancião ensinava não somente as coisas da vida, mas a história, as promessas que Deus prometeu. A promessa do Salvador. Promessa de uma vida eterna. Por que, que eu falo isso? porque o homem se tornou egoísta, o homem tem olhado apenas para si mesmo, não sei se vocês perceberam, mas todas essas promessas que nós, nós lemos, são promessas para nós, mas é uma promessa em que o Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo, eles vêm sobre nós eles, eles, é que, eles são quem cumpre Isso em nós Não somos nós que cumprimos É Deus que cumpre Em nós Eu sei que muitos que estão aqui Têm promessas De Deus sobre a vida de vocês E eu sei que Deus Está falando com você Ele está mexendo No seu interior, o Espírito Santo Está falando com você Deus, Ele quer renovar as promessas que Ele tem. Deus, Ele quer riscar aquilo que ficou para trás. E é não só porque está virando um ano, mas porque Deus está se movendo em nós, trazendo um fundamento. Às vezes, vocês podem acreditar que a promessa de Deus sobre a vida de vocês... Acabou, porque lá no passado você teve problemas e isso ficou para trás. Deus, perdão, o Espírito Santo quer vir e fundamentar essa promessa na sua vida. Para que você cumpra com poder, com autoridade, com ousadia. Glória a Deus. É importante, pra... e aqui eu quero terminar... É, Caim Ele tinha a visão Sobre si Sobre aquilo que ele deveria fazer Porque ele acreditava Que pela sua mão ele, ele fez justiça Quando ele mata Abel Ele sabe que o que ele tinha feito Não era certo Mas ele sabia Que era mal <risos> O que eu quero dizer com isso? Deus, Ele quer para que nós possamos começar a cumprir a nossa, a, a, perdão, a promessa que Ele tem em nós. Precisamos restaurar a visão que Deus tem em nós. Quando eu começo a olhar para mim mesmo e acreditar que o mundo ao meu redor está me atacando e eu sou uma vítima. Quando. Quando Deus vai confrontar Caim lá em Gênesis 4:9. Vamos ler rapidamente Gênesis 4:9. Gênesis é fácil de achar na Bíblia. Gênesis 4:9 diz o seguinte: Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: Não sei, sou eu o responsável pelo meu irmão. Vamos ler o 10, vamos continuar lendo. <risos> Olha que extraordinária visão que Caim tinha sobre si. Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do teu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que eu posso suportar até aí. Foi nesse momento que Caim caiu em si. E entendeu que a visão que ele tinha sobre o que ele fez, a visão de mundo que ele tinha, estava errada. Porque Caim acreditou que a oferta dele deveria ser recebida por Deus. Mas Deus rejeitou a oferta de Caim. Saúl foi, foi um rei em que... E essa história é extraordinária. Porque o povo de Deus queria um rei, homem físico para reinar. E Deus queria reinar através dos seus profetas. Imagina você ser reinado por Deus. Não por um homem. Mas o povo queria um homem. E aí Samuel, né, cheio do Espírito Santo... Deus manda lá, ele escolher, né? Ele já, na verdade, lá atrás ele já vem com Saul e fala: olha, procura tal, tal tal. você vai ali naquele lugar tem os profetas, você vai ser cheio do Espírito e você vai profetizar. E isso aconteceu. Por que que eu falo isso? Porque aí em Assembleia o povo escolheu o mais alto, o mais belo, que era Saul. E ali foi profetizado sobre a vida dele, sobre o reinado dele. Foi, foi, lhe foram feitas muitas promessas. Mas, Saul desobedeceu a Deus, ele ofereceu sacrifícios que ele não deveria oferecer. E ele foi rejeitado por Deus. Alguém que tinha promessas, alguém que estava ali para cumprir um propósito de Deus... Mas que a visão que ele tinha sobre si mesmo... Porque quando Samuel chega e fala... O que foi que você fez? Ele fala... Olha, você não estava vindo. Eu sou rei, eu sou sacerdote. Então eu posso. Ele foi arrogante. A visão que ele tinha sobre o papel dele... Estava errada. E por isso... O que Deus fez? Foi lá... Na, na casa de Jessé pegou o menor da família <risos> aleluia e chega para Davi e fala esse é o rei desse povo não é porque ele é alto, porque ele é belo porque ele é forte porque os irmãos de Davi, eles eram fortes guerreiros mas porque ele tem o um coração segundo meu coração. Amém? Queremos viver as promessas do Senhor. Para isso, o Senhor, Ele quer alinhar a nossa visão, nosso entendimento de vida, de mundo, segundo o coração dEle, a vontade dEle para nós. Vamos nos colocar em pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro-Pirituba?